0: Słuchajcie architektów Prowadzą Łukasz Kałużny
1: i Szymon Warda. Wszystkie linki do odcinka oraz znajdziecie na patoarchitekt.io slash 81. Dobra.
0: I co? Ostatni odcinek sezonu, bo chyba trzeba na początek to powiedzieć.
1: Tak, a od nowego sezonu będzie parę zmian i będzie parę fajnych rzeczy. Do, będzie dochodziło, także będzie ruszało i nowy sezon rusza kiedy? Od września, września oczywiście.
0: Tak, czyli robimy sobie przerwę wakacyjną. Dzięki za cały rok słuchania, bo sami jesteśmy w szoku, że udało się tak regularnie i tyle tego nagrać. Ja zakładałem, że się nie udało samym stać. <śmiech> ja też, ale poszło. Dobra Szymonie, no to ostatni short w tym sezonie. Robimy przegląd. Co na dzisiaj?
1: Co na dzisiaj? Zaczniemy trochę od rzeczy, które mnie ucieszyły i to też też trochę są nawiązaniem do tego de facto, co mówiliśmy kilkadziesiąt odcinków temu. AWS Cedar, czyli język do wyrażania polityk, fajne rzeczy się wokół tego wydarzyły. Po pierwsze to jest to, że AWS to zopen co jest bardzo miłe, ale drugi element to jest to, że Permit.io opublikował serwer HTTP, który właśnie zwraca i jest w stanie te polityki Cedarowe obliczać. No może taki wróćmy się na chwilę, generalnie. Do, do czym jest w ogóle Cedar? Cedar jest językiem do wyrażenia polityk erbakowych, tak naprawdę, który tam AWS używał u siebie, z Verified Permissions i Verified Access. Nie. dzięki temu zamiast po prostu wyklikiwać te polityki albo jak, jakkolwiek je zapisywać, formować jakiegoś tam json to wyrażamy je w formie takich funkcji, można powiedzieć wy- wygląda to podobnie oczywiście do czego? Do JavaScriptu. Fajny dość potężny mechanizm, wygląda to mega sensownie, mi się osobiście podoba cała idea wyniesienia polityk wyniesienia dostępów poza kod aplikacyjny, bo polityki Często są reimplementowane w kółko, i tak naprawdę w każdym systemie je implementujemy i to jest. To są niebagatelne koszty i co więcej bardzo ryzykowne koszty. Bo jak tam się walniemy, to, no, to
0: nie jest znaczy, ja, ja uważam ilość błędów, które się pojawiają w tym to jest w, w tych w uprawnieniach. Tam uwierzytelnienie walić, ale model autoryzacji Uprawny. robi problemy. Czyli wyszło nam na to, że mamy troszeczkę alternatywę dla opy, patrząc się po tym ruchu. I
1: Zanzibara. Dokładnie, dokładnie tak. Więc jestem ciekaw, co z tego wyjdzie, bo wydaje mi się, że może się łanie rozwinąć.
0: Na razie z paczkami jest tylko obsługa Rasta i Jawy. Tak wiesz, jako silniki, chociaż nie pamiętam, opa też chyba jakoś aż tak szeroko nie leciała. No ale jest jakaś całość układanki. Widać, że ten trend idzie, idzie sobie tak powoli, żeby mieć serwer autoryzacji z jednym typem opisu języka.
1: Cokolwiek co zrobimy, co wywali de facto uprawnienia poza aplikację, a co więcej, na poziomie korporacyjnym będzie fajna opcja, bo de facto będziemy mieli ten sam model uprawnień potencjalnie dla wielu, wielu systemów. To będzie po prostu marzenie. Znaczy,
0: przy dobrej dokumentacji API, <głos> tak, to jeszcze będzie dokumentacja, ale tak. Wiesz, co, jedna rzecz, która mi teraz przeszła przez głowę, jak powiedziałem, ta API, to że tak nie do końca, bo role level security już w tym nie zaimplementujesz aż tak dobrze. Zaimplementujesz, ale będzie niewyobrażalnie wolne. Tak. W sensie jest tutaj, coś z tej autoryzacji będzie musiało zostać po stronie kodu. Nie przeskoczymy tego.
1: Może spędzić rację, ale to będzie takie, po prostu będziemy powoli, powoli będziemy odłamywali te kawałki, które muszą być w aplikacji. Chociażby same UI, same rzeczy, które możemy dopiączyć dokumentów de facto. To da radę jeszcze zrobić, czy, czy są uprawnienia tak naprawdę. I na pewno to jest przy tym to, że dobry model uprawnień zaimplementowany to musi być elastyczne. Po jest cholernie trudne do zrobienia tak naprawdę. Tego na UI wyklikamy, a to mamy proste funkcje do napisania, więc ma to sens. Zobaczymy, dzisiaj dalej rozwinie, na pewno będę to obserwował. No, a co Łukaszu masz teraz ty? Dobra, ja teraz
0: troszeczkę o GTP4, tak pokrótce. Jak wiadomo, technologie długo jako tajne się nie utrzymają i zawsze coś wypłynie. I wygląda na to, że OpenAI użyło techniki sklejania wielu modeli która została gdzieś przedstawiona w 2001 roku. To jest tak zwany Mixer of Express model i pierwszy raz to w researchowych paperach pokazało Google w 2001 roku. Czyli wielkość tego modelu może oznaczać, że mamy dobrze zrobione wejście i ileś tam modelów pod spodem, tych LLM innego typu, które są spięte w jedną dużą całość. I to jest taka ciekawostka, że wygląda na to, że te GPT-4 nie było od tej trójki aż tak dużym przeskokiem, jak się wszystkim wydawało.
1: Było przeskokiem, jeżeli chodzi o rozmiar, ale fakt, że dość szybko wyszło, czy wiadomo, że tam wcześniej było to no, wskazuje na to, że tak rozwinę Ale nie oszukujmy się de facto, no bo to... Rozwijając model w ten sposób, żeby jakby chcieli zrobić z tego jeden wielki monolit, to koszty uczenia i koszty wszystkiego dookoła i czasowe to przede wszystkim byłyby naprawdę duże, więc rozbicie tego na mniejsze modele i połączenie. No
0: tak, raczej jest to. Rozumiem ideę ruch. po co. Sensowny, tak. dokładnie, sensowny ruch.
1: Ale artykuł, który linkujesz też jest fajnie, tłumaczy co, gdzie, jak, po co tak, i dlaczego. Także, ja no i teraz to, to
0: skróciłem de facto, że właśnie do tej starej techniki, a całość jest de facto tutaj bardziej dokładnie wytłumaczona na w dłuższy sposób z linkami w tym docelowym artykule i pokazuje troszeczkę całość. Trzeba brać pod uwagę, że jest to, też to są plotki, ale patrząc się na to, wyglądają na bardzo, bardzo realne z całej tej perspektywy. No? Dobra. Dobra. Co u ciebie teraz?
1: Jako nadworny regulator tego podcastu, <śmiech> e, bo nie wiem, czemu wychodzi tak zawsze, że ja mówię o regulacjach i, i przepisach prawnych, no ale tak wychodzi. Więc trochę. Od jakiego czasu mówiliśmy o tym właśnie, że czekamy trochę na regulację i co się wydarzy wokół całego AI-a, w cudzysłowie, że tak powiem. No i się wydarzyło, no bo Unia Europejska zebrała się i spisała regulacje, propozycje właśnie regulacji, tak naprawdę. I powiem tak, o ile to jest reklamowane jako AI, nie są to regulacje ai na pewno, bo to nie można zaklasyfikować, ale podejście wydaje mi się, że jest bardzo sensowne. Ale też poszli gdzie, gdzie po bandzie. Co się dzieje? Cała regulacja ma bazować na bazie ryzyka, tak naprawdę, które systemy są ryzykowne. I na czym się skupiają przede wszystkim? Skupiają się na tym, że jest ban na identyfikację biometryczną, jeżeli nie ma nakazów sądowych. No nie? Czyli konkretnie, mówiąc bardzo prosto, to jest identyfikacja, jeżeli chodzi o twarz, o inne rzeczy biometryczne, no nie? Czyli. W czasie rzeczywistym po nie, nie będziemy mogli Cię identyfikować, ale też co więcej, jest rzeczy ciekawych jest na identyfikację i na zbieranie danych o Tobie z stron internetowych, z całych social media i zbudowanie Twojego profilu na bazie rzeczy, które normalnie wrzucasz w internet. To, co my robiło Clearview AI, to jest taki fajny sobie serwisik, który jest dział w Stanach Zjednoczonych, który umożliwia policji w ogóle wielu tego typu instytucjom na identyfikację ciebie, nawet jeżeli nie mają ciebie w aktach. Wrzucasz zdjęcie i na bazie, powiedzmy, całych danych, powiedzmy, Facebookowych, itd., dalej namierzają twoje dane, adres mieszkania, itd., itd., dalej Więc trochę przerażające, ale w sumie wcale nie takie trudne. Oni mieli jeszcze tam jeszcze problemy z tym, że Facebook ich zaskarżył, bo oni by się skrypowali z Facebooka, no dużo ciekawych rzeczy. Więc to jest zabanowane. Rzecz kolejna ciekawa została zbanowana. Tak zwany predictive policing, czyli to, co mieliśmy w Minority Report, czyli identyfikację generalnie, gdzie więcej policji na bazie lokalizacji, poprzednich zachowań kryminalnych, na bazie jakiegoś tam profilowania, żeby bardziej celować pewne grupy społeczne, pewne rejony, tak dalej, tak dalej, na bazie właśnie danych tak naprawdę właśnie przewidywanych, na bazie danych zbieranych od społeczności, itd. Tak tak to oczywiście idzie w ruch, Starający się przewidzieć albo starający się adresować to, co się dzieje w Stanach, Mianowicie tak zwany predictive policing tak naprawdę cały, gdzie po prostu pewne społeczności są bardziej bardziej nacelowane przez policję, no i te takie samo no, będą zzykoło, skoro tam
0: jest więcej policji, będzie więcej wyłapywała i tak dalej, tak dalej, tak dalej. Znaczy, wiesz co, w tym punkcie bym zaśmiał się, że Unia Europejska nie jest takim zbiorem socjalistycznym, jakim się go maluje pod tym względem. O i tak, zdecydowanie. Jak się popatrzy na tą
1: regulację. Znaczy, ta naprawdę ma sens. Pod bardzo, on, to nie jest Jeszcze raz, to nie jest regulacja w ogóle AI-owa. To jest typowa taka, takiego typowego, prostego maszyny learningu tak naprawdę. No nie? To, to tak. Ma, ta regulacja nie ma nic wspólnego z chat GPT-3 czy 3, 3, 4.
0: Tak, ale słuchaj inaczej. Powoli wygląda na to, że będzie zdroworozsądkowa. Tak. Tak ją określmy, bo to jest też chyba... To wszystkie. Coś jeszcze chcesz, ten. Tak, jest inna rzecz, która według mnie może nas dotknąć, tak naprawdę. To jest to, że
1: potrzeba wyjaśnienia, tak naprawdę. Czyli jeżeli ludzie, jeżeli jakikolwiek system publicznie dostępny będzie de facto klasyfikował zachowania ludzi, i tak dalej, będzie musiał w tym momencie wyjaśnić, czemu tak się dzieje. Więc teraz, jeżeli będziemy mieli takie opcje typu właśnie klasyfikacja pod kredytów kredytu, tak, tak dalej, no to to może zahaczać. Nie wiadomo, czy zahaczy, czy nie zahaczy de facto, ale to może być ciekawy obszar, w który może dotknąć aplikacje, które dotąd normalnie były pod sobą tam sobie siedziały spokojnie w backendzie i nic się nie działo, może to dotknąć. Więc Jestem ciekawy, jak kierunku w ogóle pójdzie.
0: wiesz co, tylko za że część modeli na przykład kredytowych ryzyka musi być już wyjaśnialna, jak popatrzę gdzieś tam na regulację finans w poszczególnych branżach na przykład finansowych, więc to też nie jest do końca, określmy to, że wiesz, to będzie zaskoczenie dla niektórych. Zgadza się?
1: Bardziej to może dotknąć rynku fintechowego, tych takich startupów finansowych, medycznych i takich trochę przewidujących. To się już uspokoiło de facto, więc tam co miało powstać, to powstało, ale mimo wszystko może zahaczyć.
0: No? Tak, z takich rzeczy jeszcze bym dodał, bo powiedziałeś o czacie GPT, jednak od Generative AI wymagana będzie transparencja. To jest taka jedna rzecz, która tam dość ciekawie dotyka, czyli pod względem praw autorskich danych do treningu, przeciwdziałanie generowania nielegalnego kontentu i stampowania kontentu wygenerowanego przez AI.
1: Tak, właśnie dobrze to uzupełniłeś, bo właśnie to pominąłem. Praw autorskie zaresztwane też bardzo sensownie. Ogólnie regulacja wydaje mi się, że wejdzie... Wydaje mi się, że to ma sens. Krok według mnie w dobrym kierunku, to naprawdę. To, to się musi wydarzyć, tak naprawdę. Co dalej? Nie wiem.
0: Wiesz co? Bo miałem na infoszerze okazję poznać gościa, który zajmuje się etyką w AI i w firmie, w której pracuję, to jest bardzo ważne, gościu z doktoratem, background akademicki, filozofia, etyka i inne takie rzeczy i opowiadał jak wygląda, jak, bo oni robią audyty gotowych modeli. O, to ciekawe. Tak, tak. Firma z Londynu. zaczęli, że niszej i teraz się specjalizują właśnie w audytowaniu takich modeli, tego typu rzeczy i to jest skomplikowana rzecz, bo wychodzi na to, żeby... Po całości trzeba szukać, czy właśnie model nie jest spaczony, jak wyglądają dane treningowe. I co ważne, jeżeli by trenujesz nową wersję modelu, to wychodzi na to, że to jest zupełnie nowy model, który trzeba znowu, nawet jak zmienisz dane treningowe, a nie, nie zmienisz algorytmów, to trafiamy na zupełnie nowy model, który trzeba sprawdzić co więcej, z reguły modelu
1: nie trenujesz od zera, tylko masz pretrenowany model, który dotrenowujesz najczęściej tak naprawdę. No nie więc to jest skomplikowane. I to będzie też drogie. Nie oszukujmy się.
0: Tak, wiesz, nie gadałem o cenach, ale domyślam się, że rachunek jest podobny jak za usługi z doradztwa strategicznego. O, tak, dokładnie. Dobra. Dobra, co tam jeszcze ty masz? Skończmy wątki jajowe owe na dzisiaj. Więc ostatnia rzecz, z której się trochę cieszę, czyli Azure OpenAI dostał Bring Your Own Data.
1: Mhm, widziałem to właśnie. jest
0: taka, tak. Ciekawa rzecz, teraz poszło to już w public preview, czyli możemy podłączyć do swojego de facto, swojej instancji OpenAI w Azure, swojego tenanta OpenAI możemy wystąpienia, możemy podłączyć Azure Cognitive Search'a albo Azure Bloba, albo załadować po prostu swoje pliki, które mają być wykorzystane do generowania odpowiedzi przez LLM-a. Znaczy, to jest coś, co
1: no, na się spodziewaliśmy, no bo to jest, bez własnych danych to de facto nasz LLM staje się takim bardzo generykiem, takie generyki z reguły aż tak duże wartości nie mają. A problem właśnie jest taki, że no, żeby mieć do danych, no, to albo hostujemy... Na on-premie, no czego oczywiście uważam, że nie, nie, to nie miało większego sensu, to dużo łatwiej bardzo.
0: Więc co tak, widzę tylko jeden problem, role level security.
1: No ale właśnie, czytań, czy ma sens role level security w kontekście całego rlm a tak naprawdę? No nie?
0: Wiesz co nie, ale w kontekście danych, bo zobacz, że dlaczego mówię, że role level security to będzie zawsze problem, żeby podłożyć te dane, co trzeba, do środka. Bo zobacz, że te co-piloty też mają działać w kontekście organizacji i twoich uprawnień. Więc to jest taka rzecz, którą czekam, w jaki sposób zostanie ta cała kontekstowość rozwiązana. Czy wyzwań odnośnie, odnośnie ai całego będzie dużo i integracji tego w organizację?
1: i tak, a to jeszcze <grym> usuwanie <grym danych i odświeżanie, i... odreuczenie. No, będzie się działo jak najbardziej. Zaczyna
0: się robić wesoło.
1: Dobra, to chyba temat ostatni?
0: Mianowicie Stack Overflow Developer Survey, no bo przydałoby się o tym powiedzieć. Wyszła. Nowa, prawie świeża, ma z dwa tygodnie. Dokładnie. Po pierwsze, chyba nie porywa za bardzo tak naprawdę.
1: Dużo tutaj jakichś rewelacji nie ma. Jest kilka obszarów, które chcielibyśmy trochę omówić. No i co takiego pierwszego nam tam wychodzi? Platformy cloudowe. W tych platformach jest wszystko fajnie. Jedną rzecz widać bardzo mocno. AWS dwukrotnie względem kolejnych. Potem nam wchodzą bardzo ładnie, wchodzi nam ażur, a potem dopiero wchodzi GCP. Różnica między tymi dwoma już jest relatywnie niewielka. Jedna rzecz, to mi się rzuciła właśnie, bo mam wrażenie, że w Europie mimo wszystko Azure robi lepiej niż AWS-owi i nawet tak było, pewnie, że w tych metrykach, jak, jak przeglądaliśmy jakiś czas temu, Czemu? Bo jak zobaczymy na to, kto głównie odpowiada na Stack Overflow, to jest głównie Ameryka, a głównie po prostu Stany, tak naprawdę. A tam faktycznie AWS-owi się wiedzie bardzo, bardzo miło i przyjemnie. Dobra. Co idzie dalej? Bazy Baz danych. danych. I tu jest ponownie ciekawie, bo Postgres króluje w każdym wymiarze. Potem dalej, jak lecimy, to jest sporo, jest mysql sporo jest takich rzeczy, takie pierwsze, takie bardziej komercyjne, to jest na szóstym miejscu SQL Server, a Oracle to już w ogóle jest daleko, daleko, daleko w tyle, można powiedzieć. Wiadomo, że tutaj mówimy na bazie tego, co ludzie najczęściej wykorzystują, więc nie dziwię się, że orak jest, orak jest, jest niżej, bo do Orakla bierzesz, konsu- bierzesz konsultantów zawsze. Po Wiesz co,
0: zdziwiło mnie tylko, że Redis tak poleciał w dół.
1: A może to wynika z tego, że ludzie nauczyli się, że Redis nie jest to bazą danych, nie tylko jest <laughs> Więc mnie też to jakoś zdziwiło, ale też ucieszyło, bo może po prostu definicja się poprawiła tak naprawdę. Ale elastik jest wyżej, więc no może jak ludzie dalej nie rozumieją, czym jest baza danych, a czym jest. <laughs> <laughs> <Zbudą wyszukiwania>.
0: <laughs>
1: <laughs> <laughs> ale tak, ale co się się, postgres w ogóle jest, bo tam są, jest podział na professional developers Learning to Code i other coders, to faktycznie Postgres po prostu jest, jest prowadzi Przędzie. wszędzie. Nie, poza other coders tam jest MySQL. No tak, A bo on jest zawsze
0: początkowym. Tak,
1: tak, bardzo często tak naprawdę. Co tam dalej jeszcze mamy? Web Frameworks and Technologies. No
0: dobrze, pierwsze dwa miejsca Naughty React. To co, nikogo nie, nie dziwi. Nie. Tak, ale trzecie jest bardzo praktyczne <śmiech> i bardzo stare. Niektórzy by nas wyklnęli za to. <śmiech> znaczy, może trzeba ci wytłumaczyć, co to jest? jQuery. Tak. <śmiech> <śmiech> To jest
1: biblioteka właśnie, to nie jest framework tak naprawdę, mm-hmm. do modyfikacji HTML-a. I ja się z tego bardzo cieszę, że to dalej żyje, bo to ma sens, jeżeli nie potrzebujemy spika jakiegoś zaawansowanego frameworka, jQuery nap- dalej daje radę. Tak, jak nie chce ci się robić w wanilii. To nie chce się, nie oszukujmy się. Co jeszcze mamy z całości? I, i inne a, frameworki. Tak, na pierwszym miejscu jest Dotnet. Co jest ciekawe, bo są dotnet, a potem są rzeczy Pythonowe, NumPy, Pandas
0: i potem jest to Framework. I przy czym fajnie to widać, bo w Professional Developers jest właśnie, nety są na dwóch pierwszych miejscach, a w Learning to Code jest NumPy, Panda, Pandas i potem net piątka. I to też jest ciekawe, że Learning to Code, zobacz, że dotnet jest tak wysoko w tych ankietach.
1: Właśnie za mnie, czy nie wynika może z tego, że faktycznie, że Stack Overflow jest taki trochę dotnetowy, bo, no, bo z tego świadka się wyrośli tak naprawdę. No ale w takim razie no, drzewowcy gdzie szukają. Ciekawa opcja. Znaczy, cieszy mnie to, bo naprawdę cały dotnet
0: jest fajnie przemyślany, jest fajnie rozwijany i to ma tak, sens tak naprawdę. Ale tak, minimal api ciągle mnie zachwyca i pozbycie się kontrolerów innych zabawek. Mamy takiego golanga. <laughs> Z całością
1: układanki. Bo to właśnie idzie w tym kierunku, de facto tej minimalizacji ilości kodu i bardzo fajnie, że nie robimy takiego
0: boil play'ta, który po prostu że, tworzenie kodu, żeby go tworzyć, bo to, jest, to jest po prostu drogie nie oszukujmy się. Dobra, i ostatni link, który mam na dzisiaj. I to jest taka myśl: zostawiając was na wakacje przy tym, jak rozwijacie swoje rzeczy, projektujecie, Kolega rozpocząć, oskar- a nie. O. Daj ludziom odpocząć, odpocząć, a a tam zadanie domowe (głos) po całości. To jest coś zresztą, o czym często nam się zdarzało mówić, czyli usuwalność nad rozwijalnością. Bo Solid, inne podejścia skupiają się na tym, jak my to będziemy rozwijać. A najlepszy kod jest taki, który łatwo usunąć. Bo to znaczy, że nie przekombinowaliśmy.
1: Tak, a spora część kodu, który jest dewelopowany, to potem będzie usunięty. Wbrew pozorom tak to się zachowuje.
0: Zrefaktorowany, przerobiony. Nikt nie będzie się bawił w rozszerzalność rodem z Solida, tylko zrobi refaktoring, jak będzie trzeba coś nowego dodać. I nie oszukujmy się.
1: Tak, a im więcej czasu w ten kod zainwestujemy, tym nam ciężej będzie go usunąć. Nie, jeszcze opcja, a może się kiedyś przyda. Od tego jest Git, po prostu wywalmy to.
0: Tak, i cała ta zabawa. Tutaj właśnie Oskar dość fajnie się na ten temat. Rozpisał troszeczkę wsparcie tym, jak CQRS może nas wspomóc przy podziale, jeżeli robimy właśnie vertical slice'y w naszym kodzie, że można je łatwo wyrzucać, więc ciekawie przedstawił tutaj, tak na luźno architektonicznie przedstawił tą koncepcję w swoim wpisie, więc jako taką pracę domową na wakacje polecam sobie się zastanowić nad tym tematem.
1: Ale faktycznie fajnie napisany artykuł w ogóle. Warty, zostać przeczytania. Krótki, bym powiedział.
0: Ale sprawa jest skomplikowana.
1: Dokładnie. No dobrze, to kończymy i to kończymy na dwa miesiące, więc słyszymy się za jakiś czas.
0: Do do zobaczenia
1: po wakacjach. Hej.